0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Kognitive dissonanz Podcast.
1: Ja, ich bin die Cornelia, neben mir sitzt der... Samsa? Genau, und wir wollen heute über was sprechen. Ist ja auch ein Podcast. Wird ja auch Sinn machen, wenn man auch was spricht. Äh, über was wollen wir heute sprechen?
0: Deutschweb. Deutschrap. Mhm. Gut. die Welt und alles dazwischen. So.
1: Ne, wir hatten doch gesagt, dass wir es mit den Mütterficken nicht machen. <lacht> Das, oh, das, das, das fängt ja gesagt. gut an. Du
0: wolltest. Ich wollte es machen eigentlich.
1: Ja. Nein, du wolltest, dass ich es das sage.
0: Naja, gut.
1: Ich habe mir dafür ja. gesagt. Also. <lacht> gut, wir jetzt es ist es raus.
0: Mit. Klasse Einstieg. Ja. Ähm, wir möchten über Gott, die Welt und alles dazwischen reden.
1: Stimmt. Also genau. langfristig gesehen. Langfristig gesehen, ja. Es ist auch ein weites Feld.
0: Ja. Minimal.
1: So ja.
0: wollen, wollen wir uns noch kurz vorstellen?
1: Ja, du wolltest doch gar nicht, dass wir uns vorstellen. Oder?
0: Wir können das nachher noch editieren.
1: <lacht> hier wird nichts... Nein, hier wird nichts so. was Falls man das gehört hat, das war unser Tongott und Sidekick. Okay. Das, das, dann hat man es nicht gehört. Dann... War die Pause der Tongott?
0: Ja, weil das Coole ist, ähm, ich meine, es ist jetzt nicht mein erster Podcast, an dem ich beteiligt bin, aber wir sitzen hier tatsächlich in einem echten Tonstudio ja. in Mainz. Ähm, und zwischen all dem ja. coolen Equipment, was man sonst nur auf Konzerten sieht, ähm, mit extrem coolen Mikrofonen. Ja,
1: ist, ist das so schwer zu reden, wenn ein Mikrofon an ist? ist wirklich ein interessantes Phänomen. Man labert so und redet, und auch das könnte man machen, das könnte man machen. Und das klingt so intelligent, und das Mikro an und man
0: ja, sammelt
1: so vor sich hin. Das ist echt vor, komisch. Vor,
0: vor allem sitzen wir hier in einem Tonstudio. Ja, wir das Tonstudio.
1: Heißt, wir sind beide sehr eingeschüchtert. Ja. Okay.
0: Wir sitzen hier in einem Tonstudio ja. im Rhein-Main-Gebiet. In einem Keller. In einem Keller. Und ähm, was wirklich schön ist, ist, dass ja. hier die ganzen ähm, Boxen und ja. Verstärker stehen. Ja. Äh, ja. Und, wird und unser ein
1: gemütliches Ton Licht gemacht für uns.
0: unser oh. Gott kommt gerade rein und äh, nimmt das Licht.
1: Ja, oh, wundervoll. Ja. Ähm, Ach,
0: das, das heißt, ein Ton wir haben sogar einen Tontechniker. Wir haben hier. einen Tontechniker, der
1: uns hilft, weil wir es alleine natürlich nie hinbekommen
0: hätten. Und wir sitzen ja halt vor Mikrofon, die halt auch genau. wirklich beeindruckend sind. Genau, es hat, was von, es hat was von einem Radio.
1: Ja, ich fühle mich wie im Radio.
0: Und wir haben beide bisher noch. Nicht in den Medien gearbeitet, ja. das heißt, das ist was komplett Neues genau. für uns.
1: das ist mein erster Podcast, dem ich mein, beteiligt bin.
0: Mein siebter oder so.
1: Was? Okay. Ja,
0: äh, mehrere Projekte, die nach einer <lacht> Episode eingestellt werden.
1: Okay. Das macht mir jetzt Mut. <lacht> ja, das ist ein gutes Zeichen. So, ich bekomme mir ja. gerade noch am Laptop mein WLAN eingerichtet sehr schön.
0: Wir müssen hinterher schauen, wie wir das zusammenschneiden.
1: Ja, das müssen wir hinterher schauen. Aber ich meine, Gott, die erste Folge, äh, das müsste ja nicht wie war das passt sein. Noch mal. Ja. Das sind eben diese Startschwierigkeiten. Diese, ne? Also ich muss gerade sagen, mein Respekt vor Leuten, die vor dem Mikrofon sitzen, ist gerade gestiegen.
0: Ja. Ähm, ich habe also,
1: mir das ein bisschen einfacher vorgestellt.
0: Ja, aber also wir sind hier nicht mal live.
1: Ja, wir sind noch nicht mal live. Stell dir vor, was das für ein Druck wäre. Tja,
0: wenn wir irgendwann live gehen. Ja, ja.
1: <lacht> ja wie das ja geplant ist. sind Live- und ja. Videopodcast mit Band im Hintergrund.
0: Ja, ja Medienimperium. Genau. Genau. Was, was machen wir eigentlich? Also, reden über Gott und die genau. Welt und alles dazwischen. Mhm. Wer, wer sind wir? Wer also sind wir? Oh, jetzt das ist, vom Namen. Du
1: bist Philosophiestudent, du solltest so eine Frage nicht stellen. Das
0: ja, ich, doch... ich muss mich fragen, wie viel... Ah, nee, <lacht>
1: Ähm, wir wollten Podcasten. Wollten. Das wollten, wollten immer noch. Wollten Mit immer noch. Gehalt. Mit bisschen Gehalt, intelligent. Bisschen intelligent, bisschen Anspruch. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Genau.
0: Ja, heute haben wir uns ähm, relativ kurzfristig für ein Thema entschieden. Mhm. Und zwar, worüber wollen wir denn heute reden können?
1: Wir wollen heute über Bildung
0: sprechen. Ja, Bildung. Das ist
1: Bildung ein Thema, das uns irgendwie auch betrifft?
0: Als als Studierende ähm, genau. und ehemalige Schülerinnen und Schüler. Mhm. Ähm, und zwar gab es vor ein paar Wochen ähm, einen vermeintlichen äh, sehr wichtigen Hilferuf von, ich glaube, Lehrerverbänden. Ja, mein mhm. Lehrerverband. Ja. Gesagt haben, ich ist es zu einfach. <lacht>
1: In Berlin vor allem.
0: In nicht Bayern, überall.
1: Bayern ja, natürlich Bayern, nicht.
0: Bayern. Doch, tatsächlich auch in Echt? Bayern. Es ging ja darum, dass hm? ähm, deutlich mehr Leute Abitur machen und hm. deutlich mehr Leute 1-Abitur machen. Und das ist auch in Bayern, ist das 1-0-Abitur von 0,9% oder 0,95% hm. auf 1,9%. Achso, ich hätte so verstanden, dass so, vor
1: allem Berlin so schlecht sein soll.
0: Nur, nur in Baden-Württemberg ist es nicht angestiegen. Da hat es sich nicht verändert. Ah ja. Das ist natürlich jetzt besonders lustig, wenn ein paar äh, Wochen vorher die neue PISA-Studie rauskommt und da, mhm. ist, und da im Grunde die Bottomline ist, dass, ich bin schon wieder weg von Wenn da im Grunde die Bottomline ist, dass es, ähm, keinerlei Bedenken gibt, dass wir ein bisschen abgenommen haben, aber in Sachen Mathematik und, mhm. ähm, Naturwissenschaften trotzdem im Vergleich im oberen Mittelfeld rangieren. Mhm. Auch im Zusammenhang dessen, dass äh, vor ein paar Tagen jetzt ein Artikel rauskam, wo sich äh, Germanisten aufgeregt haben, dass im ähm, Leistungskurs Deutsch nur für schlechte Orthographie und Grammatik nur noch zwei statt vier Notenpunkten abgezogen werden. Mhm. Wenn das System der Notenpunkte nicht mhm. kennt, es ist es 1 bis 5, Plus und Minus und 6. 6 ist kein Punkt, also 0 Punkte, 5 minus 5 äh, ist ein Punkt und dann geht's hoch als plus 15 Punkte. Mhm. Und für re schlechte Rechtschreibung und, äh, Rechtschreibung und ortografie, schlechte Orthografie und Grammatik, äh, grammatische Defizite oder grammatikalische Defizite.
1: Grammatik, oh, das ist eine gute Frage. <lacht> das könnte uns dann Germanist nicht beantworten.
0: <lacht> ähm, Gab es bisher bis zu 4.0? Vier äh, Notenpunkte Abzug, jetzt mhm. nur noch zwei und das ist natürlich ah, ja. auch ein Beweis mhm. dafür. Also einerseits, das, aber andererseits, dass deutlich mehr Leute Abitur machen mhm. und dass deutlich mehr Leute ein gutes Abitur mhm. machen, ist natürlich ein Beweis dafür, dass das deutsche Abitur nichts mehr ja, Wert ist. Es ist. und
1: heutzutage nichts mehr können.
0: Und was ich, ich mich jetzt so frage,
1: früher. Ist, bläh, bläh, bläh.
0: Ähm, es gab auf Facebook einen Kommentar, dass man sagt, ja, der, der Bildungsabschluss ist nichts mehr wert. Und Aber was ich, was ich mich in dem Zusammenhang jetzt frage, ist, ähm, vor allem wenn man sagt, Bildungsabschluss ist nichts mehr wert, ist es das wirklich, nur weil mehr Leute es schaffen? Ich meine, mhm. wir haben auf der anderen Seite seit Jahren die Diskussion mit G8, dass Schüler und Schülerinnen immer, immer mehr machen mhm. müssen und ähm, immer früher im Grunde den ganzen Tag nur für Schule aufbringen. Ja. Ähm, zum einen. Äh, zum anderen weiß ich nicht, ob wir das wirklich nur als Abschluss ähm, als quasi Ticket zu was anderem sehen sollten. Wenn alle Abitur haben, dann ist das doch im Grunde Wunschvorstellung. Also ich, wenn irgendein, ich muss nochmal raussuchen, wie der Mensch hieß, meinte, wenn alle Abitur haben, hat keiner Abitur. Ähm, äh, Josef Kraus sagte gegenüber mhm. der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wenn eines Tages alle Abitur haben, dann hat dann hat keiner mehr Abitur. Aber ähm, das wäre doch eigentlich wunderbar, wenn jeder Abitur ja, hätte. Ich meine, wenn jeder die Möglichkeit oder auch das Interesse hätte, sich so weit selbst zu bilden, ähm, ja. das wäre doch im Grunde wunderbar. Ja,
1: das kann man ja auf zwei Arten lesen, den Satz. Also entweder, es ist dann nichts mehr Wert, weil auch dann der Pöbel in Anführungszeichen das Abitur hat und die, äh, ne? die höhere Schicht hat dann keinen Distinktionsgewinn mehr durch das Abitur. Oder dass das Abitur für alle nur möglich ist, wenn man quasi die Anforderungen senkt. Und dann ist das Abitur von den Anforderungen her nicht hoch genug. Und das ist deswegen nichts wert. Das ist die Frage, wie er es gemeint hat.
0: Ja, da ist halt die Frage, sind die Anforderungen fürs Abitur wirklich so gesunken? Weil ja. alles, was bisher. Also gut. Ich habe ja schon über die äh, Zwei-Punkte-Vier-Punkte-Regelung gesprochen. Mhm. Aber abgesehen davon ist alles, was ich darüber gelesen habe, eigentlich immer darauf beschränkt, okay, mehr Leute machen Abitur, ja, mehr also Leute Also muss machen es irgendwie stärker. schlechter
1: geworden sein. Ich mein, ja, und es gibt mehr 1 Nuller. Deswegen muss es auf jeden Fall äh, schlechter geworden sein. Also vom ja. Anspruch her auch. Aber es ist wirklich die Frage, ob das so... Ja. haltbar
0: ist. Ja, und die Frage ist in dem Zusammenhang natürlich auch, ähm, wie viele sinnvolle Sachen waren halt wirklich hm. dabei. Ich meine, man muss Abitur machen, um zu studieren zu können, aber wenn ich Mathematik studieren möchte, muss ich mehr als rudimentäre hm. Deutschkenntnisse im Grunde nicht haben. Im Prinzip könnte ich mich so sogar
1: kann ich jetzt nicht ziemlich nicht simpel war. ausdrücken können. Ja, äh,
0: ja. Oder vielleicht auch ein bisschen ja. komplexer, aber ich brauche jetzt nicht die Erfahrung ja. über Kafka, auch wenn das jeder Mensch haben sollte, aber ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und ob das nicht eigentlich eine ziemliche Scheindiskussion ist über mhm. eigentlich was sehr Elitäres, dass wir halt sagen, okay, wir brauchen im Grunde, jeder Mensch muss diesen Grundkonsens mhm. haben, um studieren zu können. Ich meine, ich persönlich,
1: mhm. ich habe ein 3
0: 3 abitur gemacht, das heißt, ich wäre definitiv, wenn das Abitur angehoben mhm. worden wäre, würde ich rausgeflogen. Ich bin jetzt mhm. trotzdem sehr erfolgreich ja. in meinem Studium. So, und ja, ich finde, diese ganze Diskussion darüber ist ein bisschen eine Scheindiskussion. Ja. Das, ist irgendwie
1: das hat immer viel mit Bildungsbürgertum, so die Überreste damit zu tun, wie sich das Bürgertum früher emanzipiert hat. Und das steckt halt irgendwie immer noch in Deutschland drin, dass es eben darum geht, dass man was Besseres sein möchte, dass man auch seine Kinder, die sollen auf jeden Fall auf ein gutes Gymnasium gehen und die sollen nicht das den gleichen Abschluss haben wie... Das, Ar das Arbeiterkind, das ist zu 0815. Und deswegen, denke ich mir, wird es auch so kritisiert, weil man eben noch diesen Distinktionsgewinn haben möchte mit dem Abitur. Deswegen wird auch viel an Bildungsreformen verhindert. zum Beispiel in Hamburg gab es, glaube ich, eine Petition, dass ähm, diese Stadtteilschulen gibt es ja auch, oder wie es heißt, also, diese, diese, ähm man möchte ja quasi nicht die Oberstufe für alle öffnen, oder die, nee, sagen wir mal, die Schule für alle. Das soll es ja nicht geben. Es soll ja weiterhin getrennt bleiben: in Hauptschule, Realschule, Gymnasium, dass man so schön alle einsortieren kann. Die Arbeiterkinder sollen bitte auf die Realschule und die Akademikerkinder aufs Gymnasium. Ich glaube, das ist das, was so dahinter steckt, glaube ich, ne? Ja. Auch unter diesem, das ist nicht gut genug.
0: Ja, und ich, ich frage mich halt wirklich, wofür braucht, ist es halt vor allem im Hinblick darauf, dass Abitur ja Voraussetzung fürs mhm. Studium ist, ähm, brauchen wir das wirklich in der Form?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich mein, ja, muss man in Biologie alles Mögliche drauf haben, wie äh, die Photosynthese, wenn man hinterher was ganz anderes studieren möchte? Das habe ich mich immer gefragt. Ja. Wer so viel Details lernen muss, die man wirklich nie wieder wissen muss. Es ja. ist schon eine Frage, wie man da die, die Pläne überarbeiten könnte. Aber ich
0: ich meine, ein Grundkonsens an Wissen muss auf jeden Fall da sein. Ja. Ich glaube, da, da müssen wir uns auch... Ähm man
1: kann schon mal durchsetzen, dass alle Faust lesen müssen.
0: <lacht> Nein, aber Doch. Kafka. Nein, Faust. Ich mag Und Kafka. Faust, ne? Doch, ich schon. Nee, ich gar nicht. Doch. Ähm, aber... <lacht> Also, dass ein uns da sein muss, ist klar. Aber wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr elitaristisches ja, Denken. Ja. Also vor allen Dingen, ähm, es wird immer einfacher und bla. Mhm. Und, aber ich habe in keinem dieser Artikel wirklich gesehen, wo wird es mhm. eigentlich einfacher? Ja. Wo ist eigentlich... Dass man einfach durchmarschieren kann. Mhm. Wo ist es eigentlich? Ja, das ich kenne auf der anderen Seite gedacht. nur sehr, sehr viele Artikel von ja. Eltern, von Schülerinnen und Schülern, ja. die den ganzen Tag ja. mit Schule verbringen. Ja, das und das ab der siebten, achten Klasse. Genau. Und ich finde es geradezu zynisch, ja. da noch zu sagen: Ja, und die das meisten davon wert. sind eigentlich, ja, ist eigentlich nichts ja. wert. Machen zu viele.
1: Ja. Ja.
0: Ich meine, über G8. Äh, ich ja, meine, ich, ich, ich komme komm aus dem Jahrgang, wo gerade umgestellt wurde. Das heißt, im ähm, Geschichte, obwohl ich das studiere, mhm. habe ich noch extreme Defizite bei einigen Punkten, wo ich noch nicht dazu gekommen mhm. bin, es selbst nachzuarbeiten. Also dass wir dadurch, dass ich zum Beispiel die ersten zwei oder drei Jahre Geschichte nach G9 noch äh, unterrichtet wurde, wurde der Zweite Weltkrieg effektiv in einer Doppelstunde abgehalten. Ach
1: krass, okay, bei mir war es genau umgekehrt.
0: Und, ähm, Sozusagen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich finde es zynisch. Ja. Und ich weiß, ich glaube, es ist das noch mal eine eigene Diskussion. So, wenn im Deutsch-Leistungskurs, wenn, wenn eine Schülerin oder eine Sch äh, ein Schüler, wenn eine Person die Deutsch-Leistungskurs belegt, tatsächlich so eine schlechte Orthographie und Grammatik hat, dass vier Punkte abgezogen werden können, dann muss ich auch sagen: Okay, ist vielleicht nicht unbedingt der beste Kurs. Andererseits auch wieder die Frage, wo liegt der Fokus drauf? Mhm. Liegt es auf dem Inhaltlichen? Mhm. Weil da kann auch sehr gute Analysen ja, kommen, ja. ohne dass wirklich sprachlich ja. auf einem hohen Niveau genau. ist. Es, ist, es, es kann ist ja
1: trotzdem sehr viel Wissen dahinter stecken und ja. die Fähigkeit zu interpretieren. Ja, Nur weil man vielleicht eine Autografie, eine Schwäche hat, heißt das ja nicht, dass man trotzdem nicht <lacht> Kafka zum Beispiel nicht verstehen könnte.
0: Ich meine aber, dazu muss man sagen, vier Punkte, das heißt, wenn der Rest perfekt ist, ist es mhm. immer noch elf ja. Punkte, das ist eine glatte mhm. zwei. Ja. Es ist jetzt nicht so, als ob ja. das komplett jede gute Note verhindert. Mhm. Ähm, ja, und diese ganzen Diskussionen, wie gesagt, es hat für mich immer den Schein eines ja. sehr elitaristischen. Und? und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es ist immer nur so ähm, drüber geredet. Wie kann eigentlich das, was wir gelernt haben, eigentlich verwertet werden?
1: Ja, für, für, ja genau. Wie ist, für was ist es gut und was nutzt es und was nutzt es der Gesellschaft? Ja. Wir brauchen wie wie kann Wind ich damit Geld verdienen? Ja, wir müssen alle Naturwissenschaften jetzt machen können und ja. was nutzt irgendwie? Ja, das stimmt.
0: Das ist In den ganzen aktuellen Bildungsdiskussionen ist halt immer wirklich es um diese Verwertbarkeit. Mhm. Wie stehen wir haben die Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, wir haben die Studierenden aus Deutschland ähm, Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Und was ich in der ganzen Diskussion vermisse, ist, was haben eigentlich die Leute selbst davon? Ja. Ich meine, mein, meine Schule ist auch zwei Jahre her, mittlerweile, also anderthalb. Zwei. anderthalb. anderthalb. <lacht> ähm, und, aber was ich damals erfahren habe, ist, dass zum Beispiel selber sich einbringen oder sich selber bilden quasi mhm. gar nicht gerne gesehen wurde. Und ich habe jetzt mit verschiedenen Schülerinnen mhm. und nochmal gesprochen, jetzt auch in Bezug auf Geschichte zum Beispiel, wie es ähm, sind Geschichtsbücher aufgebaut mhm. und es ist Großteil tatsächlich Reproduktion. Mhm. Ähm, und auch jetzt letztens eine Bekannte von mir hat auch so gemeint, so ähm, ihre Lehrerin meinte so wo ganz offen, so ja, wer hier selbst denkt und nicht das wiedergibt, der kann auch nur eine 5 kriegen. So. Oh und ob wir nicht darüber lieber mal sprechen sollten, anstatt darüber zu reden, oh, zu viele Leute können auswendig lernen, sondern dass es tatsächlich um auswendig lernen geht.
1: Ja, also ich habe das ja auch gemerkt. Also ich habe das Abitur äh, auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und ähm, war also noch mal ein Stück älter, als ich das Abitur gemacht habe und konnte das, habe das natürlich dann noch mal ganz anders erlebt, als wenn man jetzt ähm, die, die Schullaufbahn gerade durchzieht, sondern wenn man zwischendurch was anderes macht, arbeiten geht. Ähm, genau und dann wieder zurück auf die Schulbank geht, äh, äh, da merkt man noch mal anders wie krass das eigentlich ist. Es ist super anstrengend, also das ist viel anstrengender, als man eigentlich denkt, dass man immer den ganzen Tag da auf diesem einen Platz sitzt und immer so, vor allem wenn man gute Noten möchte, auch immer so immer aufmerksam sein muss, weil man sich öfter melden muss, weil die mündliche Note wichtig äh, ist. Ähm, dass man also permanent auf Leistung auch irgendwie getrimmt wird. Also du musst den ganzen Tag aufmerksam sein, immer die Aufgaben lösen können, schnell lösen können, damit du dann auch das beantworten kannst und, ähm, und man stellt sich auch darauf ein, auf die einzelnen Lehrer, man weiß dann, okay, der Lehrer möchte das und das hören, der möchte, der Lehrer mag das eher so und dann stellt man sich auch in den Klausuren auch darauf ein, äh, so ein bisschen, zum Beispiel in Deutsch ich das, fand ich das äh, besonders stark auffällig, also sich bei zwei unterschiedlichen Deutschlehrern glaube ich. Also ich habe schon meine Meinung vertreten und also ich habe jetzt nicht da rumgeschwobelt, irgendwas gesagt, was ich nicht gedacht habe. Aber trotzdem passt man sich immer irgendwie auch den Lehrern an, was sie haben wollen.
0: Ja, das ähm, spielt ja mit rein. So. Also auch was kritisiert wurde in diesem Artikel, ich glaube, wir können den verlinken, der war auch in der FAZ. Mhm. Wir sollten weniger FAZ lesen. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> an Andriadine, ähm, <lacht> ähm, dass das halt dieses das mündliche Noten immer mehr zählen und das ist einerseits natürlich in der mündlichen Arbeit kannst du ganz anders umgehen. Mhm. Eigentlich ist gerade da, da kannst du eigentlich wunderbar vielleicht auch selbst hinterfragen und alles sind. Ah. Aber es wird halt auch wieder negativ gibt, gesehen. Ja, aber es gibt, muss halt auch wieder
1: ja auch Vorteile, ja. Ne? Dass, dass auch die stilleren Leute mehr ein bisschen angesprochen werden und auch aufgefordert werden, macht doch mal ein bisschen mit und das hilft denen natürlich auch, mal aus, ein bisschen aus sich rauszukommen und auch was beizutragen und dann auch merken, okay, ich kann ja doch auch was beitragen und dass sie sich eben nicht nur auf die schriftlichen Leistungen so konzentrieren. Das ist ja auch was Gutes.
0: Ja. Aber das ist, glaube ich, was ich am ersten noch kritisieren würde. So. Also im Grunde ist Schule mehr oder weniger auswendig lernen und dann auch natürlich die Frage so, was kann ich damit machen? Wie kann ich es wirtschaftlich yeah, verwerten? Yeah. Ähm, es wird nicht drauf gesetzt, so wie kann jemand eigene Interessen mm. entwickeln? Wie kann jemand ähm, ja, was, was kann ich für mich selbst nutzen? Yeah. Ich meine, ähm, ich habe nicht vor, in irgendeiner Weise irgendwas mit Deutsch je wieder zu machen. <lacht> also ähm, ich werde niemals wieder eine Interpretation von Kafka schreiben. Ja, Aber trotzdem hat... <lacht> das finde ich gut. Aber trotzdem hat diese Interpretation ja. von Kafka für mich persönlich ja. was gebracht, weil es ja. für mich persönlich mir ein ganz anderes Verständnis mhm. von Literatur gegeben ja. hat. So. Ich meine, Kafka ist für mich ein krasser ja. Bruch, wenn ich vorher doch noch so bei Harry Potter oder so war, mhm. so auf dem Niveau ungefähr oder von irgendwelchen Videospielen, ja. war ich plötzlich bei Kafka und da hat sich für mich ein ganz, ja. eine ganze Reihe von Literatur ja. plötzlich eröffnet. Also nicht unbedingt, die man mit Kafka verbinden würde, aber ja. hätte ich Kafka nicht gelesen, ja. hätte ich wahrscheinlich nicht später irgendwann Heinrich das Böll gelesen. finde ich auch
1: so wichtig am, am Deutschunterricht oder überhaupt am Unterricht, dass man eben mit Sachen konfrontiert wird, die man, mit denen man sich nicht konfrontieren würde. Und dann sitzt man da plötzlich eben vor Goethe und Kafka und ähm, ich habe das auch gemerkt, also ähm, in meiner ähm, Klasse war jemand, der hat eben auch vorher nicht äh, viel gelesen, ja. Der hat war auch Rapper <lacht> und hat mit so einer Hip-Hop-Gruppe äh, Sachen aufgenommen und der war richtig geflasht, man hat es richtig gemerkt, dass da ihm was so passiert und dass er so dass er das auch toll findet, dass er sich mit solchen Sachen jetzt beschäftigen kann und das hat auch gemerkt, das ist auch für das Selbstwertgefühl wichtig. Ja, ja also ich kann jetzt Kafka lesen und was verstehen und ich lese jetzt Iphigenie auf Taurus, gut, ich mag es zwar nicht, aber ich beschäftige mich damit und man hat es richtig gemerkt, dass bei ihm das auch was ausgelöst hat, dass er richtig stolz darauf war und er hat in seiner Freizeit ähm, Brief an den Vater von Kafka gelesen und hat ja. dann noch den anderen gesagt, "Les das, das kann ich empfehlen, das
0: ist gut. Ja, aber das ist ja gerade, da hat sich was entwickelt, ja, da hat sich ja. ein Interesse entwickelt. Und das ist leider eher die Seltenheit. Ja. Meistens wird halt doch eher gefordert, so, okay, und auswendig lernen und ihr müsst jetzt hm. genau diese Interpretation und auch selbst, wobei ja. oh, andererseits ist gerade vermutlich das Interpretation im Deutschunterricht. Wir hatten zwar diesen AT, äh, vor Ewigkeiten diesen Tweet, der so Wellen ausgelöst hat, mit ich kann ach. auf viel sprechen. Ja, ja, unsere Generation hat es Googeln verlernt. <lacht> also sogar das, aber. Ähm, dass sich eigene Interessen gar nicht entwickeln können. Also das, ah, Quatsch, dass, dass ähm, Leute dieses, dieses interpretieren oder vielleicht mhm. auch hinterfragen, so, wie kommt eigentlich dazu? Was bedeutet es eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich die Ebene dahinter? Was ja elementar ist für alle mhm. Geisteswissenschaften ja. und eigentlich auch für Naturwissenschaften. Mhm. Ähm, ich meine, Naturwissenschaften natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber ja. das ist ein anderes Thema. Aber das ist eigentlich sehr wichtig. Um, auch für die eigene Identitätsentwicklung.
1: Ja, es wird oft dann niedergebügelt oder es fehlt auch die Zeit, sich mit ja. auseinanderzusetzen. Ne? Also man weiß, man muss das jetzt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, muss man das jetzt irgendwie drauf haben und dann lernt man den Lektüreschlüssel ja. ähm, oder in anderen Fächern, man lernt den Stoff eben auswendig. und. Ähm,
0: ja. Aber was ich jetzt im Gespräch merke, so im Grunde, Ansätze dafür sind ja da. Ja. Also Ansätze haben wir ja und schon im Schulsystem. Ich
1: finde, auch, ich finde aber auch, dass es wirklich nicht nur auf Wiedergeben ankommt. Das habe ich auch gemerkt. Es gibt zum Beispiel im Fach Geschichte gab es immer Aufgaben, wo man zum Beispiel ähm, Plakate, also Wahlplakate analysieren musste oder Karikaturen. Und man musste auch äh, Verbindungen herstellen können und selbst auch eine Meinung bilden können. Da hatten echt viele Schwierigkeiten, habe ich so gemerkt. Also dieses, diesen Stoff wiedergeben, das ging gut. Aber wo sind so diese Transferaufgaben? ging ähm, oder Interpretation äh, ist dann doch viel ein bisschen schwer gefallen. Also da merkt man dann schon, ja, es ist nicht nur immer nur Wiederkeulen. Ja, aber
0: Großteil. Also zumindest in den Sozialwissenschaften ja. war es so. Also auch in der Abiturprüfung hatte ich immer eine, alles, was ich daraus dem Text interpretieren konnte, war im Grunde Vorwissen, was du brauchtest, wo du wissen musst, das ah, da drauf später an und darauf später an, darauf später an. Mhm. Und im Grunde war es dann doch wieder anhand eines Textes Wiedergabe von Wissen, was ich mir vorher angeeignet habe.
1: Ja, aber auch selbst das können schon viele nicht. Also, es ist schon mal auch eine Schwierigkeit, dass man das, was man gelernt hat, das richtig quasi zuordnen kann zu einer Karikatur zum Beispiel.
0: Gut, vielleicht muss ich mich da jetzt auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, so schlimm, wie ich es vielleicht dargestellt <lacht> habe, ist es gar nicht. Es gibt diese Ansätze und die sind ja. auch durchaus und das vorhanden. Das halt nicht nur
1: wieder, also nicht nur niedermachen, finde ich. Nee, also. Das
0: stimmt. Nee. Vielleicht überziehe ich da auch. Also es ist für mich halt, für mich vielleicht so krass, weil ich halt gerade, so der Übergang noch nicht weit weg ist vom Uni, äh, von, von Schule zur Uni und weil es in der Uni halt einfach komplett anders ist. Ich kann mich in der Uni viel freier ähm, Entfalten. ich kann viel mehr meine Themen nehmen und werde da ja trotzdem mhm. drauf gestoßen. Es ist jetzt nicht so, als ob ich sage, okay, das, was, was mit dem Kafka im Unterricht passiert ist, ist nicht passiert, aber trotzdem kann ich viel mehr eigene Interessen entwickeln und auch eigene ja. Interessen einbringen. Und ich weiß, das mhm. ist in der Schule in der Form, in der krassen Form mhm. nicht möglich, aber verdammt, es sollte doch zumindest möglich werden, dass Leute eigene Interessen entwickeln können. Ja. Aber das war auch eigentlich gar nicht mein Hauptpunkt. Es geht wirklich darum, verdammte Axt. Ich meine, warum wird nur darauf geachtet, so was kann ich mit Bildung machen? Mm. Äh, Im Sinne von, wie kann ich es ökonomisch verwerten? Sie sich selbst zu bilden, ist doch im ja. Grunde das Wichtigste. Ich meine, es heißt ja. doch dieser Bildungsbegriff im Sinne von sich bilden. Ja. Ich meine, das muss ich A selber machen, aber B mm. es heißt ja auch, mich als Person, Identitätsbildung. Ja, genau,
1: Identitätsbildung, Persönlichkeitsbildung und es war für mich auch wichtig, solche Fächer wie Latein. Sagt jeder oder viele, oh, braucht man nicht. Total unnötig. Braucht kein Mensch. Stimmt auch. Gut, bei, ja, also bei <lacht> Schülern auf dem normalen Bildungsweg weiß ich das nicht, ob man das Ding quasi aufzwingen muss. Aber ich hatte mich freiwillig dafür entschieden. Ich wollte das machen. Und ich fand, es war eigentlich mein Lieblingsfach mit neben Deutsch und so weiter. Aber ich fand das einfach super interessant, es hat Spaß gemacht, man hat viel auch über römische Geschichte nebenbei noch so gelernt und über Rhetorik und ne, Cicero und so weiter und obwohl es eigentlich ja nicht in dem Sinne verwertbar ist, außer man möchte ein Fach studieren, wofür man Latein unbedingt braucht, ich weiß gar nicht was das heutzutage überhaupt noch ist
0: äh, mittlerweile gibt sogar ja. wenige, also mittlerweile gibt sogar viele Unis, da ja. brauchst du für Geschichte nicht mal mehr Latein.
1: Ja, ich glaube, auch wenn man auf Lehramt studiert, braucht man ja, oft Latein. das, ja. das stimmt. Also aber im so
0: Lehramt, da musst du aber das mhm. ist, glaube ich, ganz gut gelöst, weil ähm, zum Beispiel an der TU Darmstadt jetzt brauchst du Latein tatsächlich nur, wenn du in den Bereich mhm. gehst oder in den ja. Bereich Bachelor machen ja. willst, wo du Latein brauchst, ja. also Mittelalter oder alte Geschichte.
1: Ja. Oder auch Geschichte das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Ja. Dass man also es hat mir echt nochmal viel gebracht, nochmal, wann haben wir angefangen? Also leider wurde im Lehrplan gestrichen die Demokratie, die griechische, der Beginn der Demokratie in Griechenland. Wir haben angefangen mit Napoleon, aber von Napoleon nochmal alles durchmachen bis zur DDR sozusagen. Das fand ich so interessant, weil ich vieles wieder vergessen hatte oder gar nicht wusste und, ähm, ja gut, das hat jetzt, ja ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt viel zu meiner Persönlichkeit beiträgt. Aber für die Meinungsbildung finde ich es total wichtig, dass man ja. viele Dinge viel besser einschätzen kann, zum Beispiel was jetzt die AfD macht oder was andere sagen, die sich irgendwie auf Deutsch sein berufen oder und dann irgendwie auf die Wartburg ziehen oder was das immer. Oder die ähm, Burschenschaften, egal was es ist, man kann halt alles viel, viel besser einordnen und fällt nicht auf irgendeinen Mist. Rein. So, was ist Deutsch und ja so und, und trotzdem
0: wird Geschichte halt gemeinhin vernachlässigt, ja. weil es nicht verwertbar Da ist es halt gerade so wichtig auch, ja. ähm, ich meine, Vergangenheit oder was, was wir über die Vergangenheit denken, ist ja sehr stark davon beeinflusst, was in der Gegenwart, äh, in der Gegenwart, in der Gegenwart eigentlich der mhm. Fall ist. Also wir bewerten jetzt ja zum Beispiel den Ausbruch des Ersten Weltkriegs ganz mhm. anders, als in den äh, 60er-Jahren oder mhm. 70er-Jahren, wo die Fritz-Fischer-These ja quasi unangefochten war. Ja. Ähm, also zum Beispiel Stanislav Lem sagt, jede Zukunftsvision ist im Grunde ein Spiegel, der die aktuelle Gesellschaft quasi zurückwirft ja. mhm. und sich selbst zurückwirft. Und ich glaube, das, was wir über die Vergangenheit denken, ist da ähnlich. Und eigentlich ist es dadurch ziemlich elementar, mhm. dass wir einfach verstehen, ähm, was sind eigentlich die Gründe, warum wir denken, über die Vergangenheit denken, wie wir denken, warum sind die Narrative, in welchem Kontext stehen diese Narrative über die Vergangenheit. Mhm. Ähm, und das ist aber nicht wirklich verwertbar. Wir können damit nicht ja. in die freie Wirtschaft gehen. Genau. Ja. Und, und
1: keine Produkte entwickeln. Und
0: das kommt aber zum Beispiel im <lacht> Geschichtsunterricht in der Schule. Zumindest, ich meine, wir haben jetzt beide ein paar Jahre Abstand. Natürlich kann es sein, dass sich das ändert und dass sich das jetzt schon wieder auf einem komplett anderen Stand ist. Aber das war, zum, war vor zwei Jahren einfach so in der Schule noch nicht. Da hatten wir vielleicht hin und wieder mal, okay, wir können zwei Narrative nehmen oder Sachen können auf zwei unterschiedliche Arten mhm. gesehen werden. Aber warum die so gesehen mhm. werden können, dann halt wieder nicht. Woher diese Thesen mhm. kommen? Ich meine, wir können ja sehr viel interpretieren. Ich meine, Warum hat Fritz Fischer eigentlich. Ich mein,
1: Könntest du noch mal vielleicht kurz sagen, was die Fritz Fischer-These Weil Ich weiß, ich hatte es gelernt.
0: Österreich, Ungarn und Deutschland, die, ähm, die Schuld am Ausbruch des Arzneimittels. Ah, ja. mhm. Also, dass sie an vielen Punkten anders hinten andenken. So, Aber zum Beispiel bei Fritz Fischer wird es interessant, wenn wir uns dann anschauen: oh, im Dritten Reich hat er es geschafft, sich sehr gut zu arrangieren, sage ich mal. Mhm. Er hat sich aber mit dieser These ganz klar gegen seine ehemaligen Gefährten mhm. gestellt. So, was, was schließen wir daraus? Können wir es zusammenbringen? Ist mhm. vielleicht ein Zusammenhang dazwischen, dass er ein bisschen, ich sag mal, geläutert wurde, mhm. dass er gesagt hat, okay, das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, war ziemliche Scheiße. Mhm mache ich das jetzt anders. Mhm. Genauso Christopher Clark mit seiner neuen Theorie. Wenn man, wenn man merkt, dass dieser Mann sehr germanophil ist, sage ich mal, ähm, ergibt es plötzlich mehr Sinn. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich falsch ist, aber wir müssen im Ende, wir müssen, wenn wir diese Sachen bewerten, wir im Hinterkopf behalten, er ist sehr germanophil. Mhm.
1: War Andrew Clark diese These, dass alle so reingeschlittert ja. sind? In, ja. mhm.
0: Christopher Clark. Ah. Ähm, Schlafwandler. So, mhm. und ich möchte, wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht abwerten, es ist ein großartiges, super zusammen, aber mhm. wir müssen das immer im Hinterkopf behalten, ja. was eigentlich die Umstände sind. Und das wird zum Beispiel in mhm. Geschichte überhaupt nicht gemacht, aber ja, ist das ist so stimmt. wichtig.
1: Genau, ja. Ja, es bezieht sich sehr immer auf die F also Fakten, was ist passiert, wer hat was wann gemacht und was kann das? Ja, aber die müssen eigentlich nicht? immer interpretiert ja. werden. Und ja. im Grunde
0: hast du immer ein Leitnarrativ, mhm. was quasi ausfindig gelernt wird. Ja, das stimmt. Wobei, wie gesagt, wir dürfen das jetzt nicht zu so schlecht sehen. Auch ich habe im Geschichtsunterricht, war es im Grunde schon hm. so in die Entwicklung, dass man gesagt hat, okay, mehr Entwicklung, ja. Geschichtsbewusstsein. Also Fand ich auch, die auch also diese,
1: gerade diese Fritz-Fischer-These und die andere, ich glaube, wir hatten drei Thesen, warum der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Und es wurde dann auch diskutiert, ähm, was haben diese Thesen an sich, was, was spricht dafür, was dagegen, hätte, man, hätte der Erste Weltkrieg verhindert werden können, Wenn ja, wie also da wurde schon nicht nur auswendig gern, also man hat auch schon Thesen vertreten oder so Methodik ist auch wichtiger geworden, dass man lernt, Thesen zu vertreten oder zu diskutieren oder darzustellen auch also ja, man kann nicht also klar, es wird zu viel auf, oder wird viel Wert auf auswendig lernen und Pauken in Anführungszeichen gelernt, aber so äh, Methodik ist glaube ich schon wichtiger geworden
0: ich weiß glaube ich, auch gerade in Geschichte, also jetzt, beim, jetzt vielleicht letztes Beispiel, weil sonst verstehen wir uns zu sehr drauf, mhm. aber gerade in Geschichte hängt es, glaube ich, auch sehr stark von der Lehrkraft ab. Ja,
1: wie immer. Ach, wie
0: ja. Ich, also da gibt es halt Leute, die mhm. wirklich nur noch sagen, okay, das, das, das. Und es mhm. gibt dann halt Leute, die das wirklich mit viel Liebe ja, machen, die auch unglaublich, ich meine, ein Dozent von mir sagt, mhm. in jedem Menschen, also der ist fest davon überzeugt, jeder Mensch kann sich für Geschichte begeistern. Mhm. Ja. Aber wenn es die falsche Lehrkraft. Ja, das stimmt. Ja. Aber es
1: gilt eigentlich für jedes Fach. Man kann, glaube ich, jedes Fach so interessant und spannend machen, dass die Schüler Bock drauf haben. Oder der größte Teil zumindest.
0: Aber warum liegt da eigentlich nicht der Fokus drauf? Ja, ne? Warum, warum
1: machen, wird das nicht Warum wird das nicht geschafft? die Schüler mehr begeistert sind und begeistert sind für Mathe zum Beispiel weil, oder Physik?
0: Weil ich glaube, wenn das erstmal geschafft ist, mhm. dann ist der Rest. ja den Grundkonsens zu lernen nach ja. dieser ersten Begeisterung, ist, glaube ich, ja, sehr viel einfacher ja. als... Aber
1: die intrinsische Motivation. Im Moment liegt alles sehr auf extrinsische Motivation, also Noten, Notendruck gibt es viel, äh, auch wegen dem NC für viele Fächer, ja. ist immer so Druck von außen äh, und die intrinsische Motivation ist in der Schule oft einfach bei ja null, weil <lacht> das nicht besonders interessiert, aber man muss es halt eben machen. Aber dann sitzt man halt bis abends, ab, bis 18 Uhr irgendwie am Schreibtisch oder noch ja. später.
0: Ja. Ich meine, du hast es jetzt gerade in der Geschichte mit, dass das im Grunde dieses Kompetenz basiert. Ich glaube, mhm. das ist mittlerweile in mehreren Fächern. Mhm. Das auch wieder ist ganz, ganz schlimm. Ich habe vor, <lacht> oh, das ist ewig her, dass ich einen Artikel gelesen habe, da wurde sich drüber aufgeregt, dass im Grunde nicht mehr unbedingt der Fokus drauf lag, was man lernt, sondern wo man es nachschauen kann. Also ich weiß nicht, ob man es von außen merkt, aber ich habe gerade mhm. das Gefühl, wir haben so sehr viele verschiedene, sich teilweise widersprechende Positionen. Wir haben auf einer Seite gesagt, okay, wir haben nicht genug Fakten mhm. wissen. Auf der anderen Seite habe ich es auch blöd, erlebt, wo ich eigentlich eher das Gefühl habe, nee, ja. <lacht> eigentlich eher ja, zu viel, ja. dass eigentlich der Rest zu kurz kommt. Dann haben wir Leute, die sagen, ja. aber es wie gesagt, ich finde, es ändert halt nichts drin, ja. dass ja. irgendwo sehr darauf fokussiert ist, so was kann ich, um den Arbeitsmarkt zu so ja. benügen. Das merkt Und man auch
1: den Studenten an, dass sie oft sehr darauf fixiert sind, wie kann ich möglichst schnell fertig werden mit möglichst wenig Aufwand. Ja. Ähm, gut, es kommt auch auf die Fächer drauf an. Es gibt natürlich da auch Unterschiede ähm, ja. oder auch einzelne Leute natürlich.
0: Ich habe ich hab mal von, ja. einem, von einem, ich glaube, das war eine, Gese das war eine äh, Unternehmensberatung, die gesagt hat, wir nehmen lieber... Ähm, Leute aus zum Beispiel Sozialwissenschaften, weil die machen das in den meisten Fällen aus, ähm, aus wirklich einer Leidenschaft fürs Fach und nicht nur, weil sie den Beruf haben ja. wollen. Und das sind teilweise Qualitäten, hm. die durchaus gefragt sind. Ja. Auch. Ich hoffe es. Aber, ja. Aber, ja. <lacht> ja, aber man hat natürlich keine Garantie. Ich meine, ja. wir beide wissen nicht, wo wir irgendwie in fünf Jahren ja, sind. Ja, das stimmt. Halt, ja. Aber wir machen es halt trotzdem. Und ich
1: genau.
0: Glaub, ja. Und ich zumindest kann für meinen Teil sagen, dass ist für mich zum Beispiel das Studium mehr, ähm, also 50% ist klar das, was ich für Studium machen muss ähm, und das, was ich dafür lesen muss und 50% mhm. ist eigentlich das, was mich interessiert, weitermachen. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich eine sehr gesunde Mischung.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich habe auch oft, sehr oft, aber ich suche mir auch immer die Seminare aus, nach Möglichkeit, die mich am meisten interessieren oder wo ich denke, dass, dass sie ja mich interessieren und für mich auch nützlich sind. Nicht im Sinne von Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, sondern... Ähm
0: dass du dich selbst bilden genau. kannst, als Person. Genau. Ich meine, es gibt zu so einem großartigen Sozioport-Volke ähm, Sozioport 2 mhm. zum Thema Bildung, der basiert auf einem Text von Peter Biri, mhm. wie wäre es, gebildet zu sein. Mit dem Wissen von mhm. heute finde ich viel davon zu zu ja. kurz gegriffen, vor allem Dingen ähm, Thema Mündigkeit mhm. und Bildung ist, äh, es geht schon ein bisschen so in Richtung von Bildung, hilft gegen sehr viel, mhm. finde ich schwierig. Mhm. Ähm, vor allem in Bezug auf ähm, Diskriminierung aufgrund von mhm. Hautfarbe etc. Das, wenn man das mit ein, also aber der grundthema ist schon sehr richtig, dass wir im Grunde aufhören sollten, so Bildung nur als Ausbildung mhm. zu betrachten, sondern vielmehr, ich bilde mich. Ja. Ich bilde mich als Person.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass es an den Universitäten mehr um sich greift, dass es mehr in Richtung Ausbildung geht. Und dass so das wissenschaftliche Arbeiten, das, was ja eigentlich auch Ziel ist, dass man eben lernt, wissenschaftlich zu arbeiten, dass ist das so ein bisschen vernachlässigt werden könnte. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das wieder nur so hysterische Zeitungsartikel sind. Ach, wie... wie es scheint so ein bisschen in Richtung zu gehen. Wie dieser
0: NZZ oder wie die Zeitung heißt mit dem Böse Safe space
1: Ach Gott. Das ist auch wieder eine Diskussion.
0: Also, ganz kurz. Universitäten haben viele Probleme. Aber, jetzt mal unabhängig davon, wie wir zu Gender Studies <lacht> stehen, ja. ja, das als das große Problem der Universität ja. zu stilisieren, das ist, ist absurd. Unsinn. Ich halte persönlich Gender Studies für sehr wichtig. Ich auch. Aber, selbst wenn ich sie für vernachlässigbar halte, sich darauf zu fokussieren, ja. okay, das ist das Böse und mhm. ah, da werden, ja. und das ist nicht ergebnisoffen, ja, ja. Ach, warst du schon mal irgendwie in den Wirtschaftswissenschaften? <lacht> das ist jetzt auch nicht unbedingt viel Ergebnis offener oder in der Theologie oder was weiß ich und das sind aber so viele Leute studieren ja. das gar nicht. Ja eben,
1: es ist nur ein kleiner Prozentsatz. Also selbst die wenn wir Gefahr sagen, ist natürlich die die Ökonomisierung der Universität und das Abrichten quasi von Studenten für den Arbeitsmarkt ja. und nicht dafür, oh, das ist nicht genug um. Jetzt habe ich mich fast
0: Darf ich noch kurz zu Ende reden? Ja. Also wirklich, so viele Leute studieren das ja. gar nicht. Ja. Also selbst wenn wir sagen, es ist Verschwendung, dann ist es auf einem so kleinen Level, ja. dass wir sagen können, das ist eigentlich vernachlässigbar. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ich wünschte mir, wie Philosophen würden wir so viel Aufmerksamkeit von draußen <lacht> kriegen. Also... Also wie gesagt jetzt mal wirklich vollkommen unabhängig, weiß wir, was wir über Gender Studies denken, also ob man dafür oder dagegen ist, das ist da Diskussion für sich. Mhm. Aber äh, es ist wirklich so viele Probleme, die dann einfach mhm. äh, eher diskutiert werden müssten, ja. anstatt ich weiß nicht wie viele tausend Blogartikel <lacht> drüber zu schreiben, ja. dass eine äh, Uni-interne Seite halt mit der ja. Uni, äh, Uni mit dem mit dem Fachbereichs-internen Vokabular ja. um sich um sich Das äh, fand haut. ich auch
1: sehr albern, ja. Gab es ja auch wieder in der FAZ, glaube ich. Ja. <lacht> <Super ist.
0: lacht> ähm, Warum lesen wir so viel <lacht> FAZ? Ich stehe sonst <lacht> politisch ich entgegen. gerade.
1: <lacht> Nur wegen ähm, Frau Diene. Ja, und äh, Patrick Barnas, möchte ich auch noch hier. Ja, Patrick Barnas, auch äh,
0: großartiger, erwähnen, großartiger, großartiger, großartiger Journalist.
1: Ja, äh, wo waren wir eigentlich?
0: Ja, mein oh,
1: Genau, die fachschaftsinterne Seite, die man dann quasi so hernimmt und sagt, haha, guck mal da, die schreiben mit Sternchen Unterstrich
0: Ja, Oder und, benutzen und man versteht Begriffe, das, die
1: ich nicht verstehe, also muss das dumm sein.
0: Ja, vor allem denke ich mir bei einer Fa ja, das geilste <lacht> Argument war eh, hey, ja, es ist öffentlich. Ja, ja. ist die Fachschaftsseite von meiner <lacht> Universität auch. Ja. Und wenn ich da auf Philosophie gehe, ja. verstehe ich viele Begriffe auch nicht. Ja. Weil es irgendwie uniinterne Begriffe ja. sind über irgendwelche äh, Organisatorinnen. Verstehe ich auch nicht. So, und... Es eine
1: Position. Ich verstehe das nicht. Also kann das nur dumm sein.
0: Ja gut, das ist aber auch nur ob man diesen Menschen eigentlich mal vorhalten sollte. Okay, Kant verstehe ich nicht. Ist dumm. Ich kenne Leute, die diese Position ist, äh, haben. Also
1: Mit was meinst du jetzt? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, weil
0: Kant so schwer verständlich. Immanuel ah. Kant. so ja. schwer verständlich ist. Ich kenne Leute, die sagen, das nehmen das erste als Kritik an seiner Ach so. Philosophie.
1: so, ja, stimmt das ja. Mhm. Also so, Der konnte ja nicht schreiben.
0: Ja, und deshalb es ist es Unsinn.
1: Ja.
0: Mhm. Also ich, ich glaube, dass die Leute, die Gender Studies aus diesem Grund verurteilen und die Leute, die Kant trotzdem gut finden, dass da eine sehr große Übereinstimmung so ist. Würde ich einfach mal ich behaupten. Kenne aber auch ich habe keine statistischen äh,
1: ablehnen, Die wirklich sagen: Ja, Kant konnte nicht schreiben, es ist unlesbar, taugt quasi nichts und. Äh, Gender Studies mit diesen Sternchen, das taugt ja auch alles nichts.
0: Sagen die Leute auch, Mathematik taugt nichts, weil sie es nicht verstehen?
1: Das müsste man mal fragen, ja.
0: Ich weiß nicht. Ich meine, ich, mein, ich bin für große Verständlichkeit und alles, aber nur weil etwas, ja. man etwas nicht versteht aus von sprachlich, muss es nicht schlecht sein. Mhm.
1: Ja. Also.
0: <lacht> Sonst, wie gesagt, ich habe keinen Plan von Mathematik.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Plus, minus, mal geteilt, alles andere ist Betrug. <lacht>
1: So. Das ist alles so Also Prozent, was soll es sein.
0: Ja gut, das ist ja auch nur im Grunde... Äh, Lügenmathematik. Lügen Lügenmathematik. Hashtag Lügenmathematik. Lügen
1: diese Lügenphysik erst. Ja. Ja. Das ist schwer. Ist so. Ja, stimmt in der Ja, stimmt.
0: Dein, Sie, dein, dein Aluhut ist verrutscht.
1: Oh, Mist. <lacht>
0: okay, das, das war eigentlich <lacht> ziemlich billig, aber <lacht> musste sein. Ja, ich glaube, wir haben jetzt noch fast eine Stunde zum ersten ja. Eindruck, was wir eigentlich machen wollen. Das merkst du mal ja. besser vor. Sollen wir ja. eigentlich erzählen, wie es jetzt eigentlich dazu kam, dass wir über Bindung gesprochen haben?
1: Nein.
0: <lacht> Nein, okay.
1: <lacht> Dafür behüllen wir den Lügenmantel des Schweigens.
0: Ich sag, ich sag nur so, wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden Material für irgendwann, wenn wir bekannt Outtakes. sind. <lacht> Outtakes. Outtakes. Outtakes.
1: Wir haben viele Outtakes.
0: Outtakes. Mein, mein Weltherrscher. Outtakes-Podcast. Mein, mein mein Freestyle, ja.
1: Freestyle. Oh, der Freestyle Rap, ja.
0: Eigentlich wollten wir noch über Rap reden, weil, weil Conny ja. fix eure Mütter ohne Schwanz.
1: So sieht's aus, bitches. <lacht> ja, gut, das Deutsche heben wir uns vielleicht auch noch mal auf.
0: Ohne, ohne Witz, wir werden zusammen auf ein Audio 88 Hessen-Konzert gehen mhm. und darüber werden wir berichten. Also ja. ich, ich kenne es ja schon, ich war schon live bei denen und die sind großartig live. Ich aber, ich hab, aber ich habe Conny heute Lieder gezeigt. Sie war inzwischen <lacht> sehr verstört <lacht> und sehr begeistert. Und ja. das wird großartig.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Aber jetzt das haben ist wir was Neues.
0: Das sind auch da. sehr gebildete Dudes. Wir sollten vielleicht auch Deutschrap nicht so. Ich liebe Deutschrap.
1: Aber ja. Ist halt nicht, ist noch nicht so ganz meins. Das kommt noch.
0: Wenn du da mit den 25-Jährigen vorne äh, am Proben uh, bist. Uh, uh, uh. Ja. <lacht>
1: Ja, wer weiß. Oh,
0: das war doch ein ganz okayer Einstieg. Wir sitzen ja. immer noch im fucking Todstudio. <lacht> seit mittlerweile 25 Stunden.
1: Stunden. Ja. Es wird auch langsam kalt. Wir sind ja okay. in so einem Keller. Ja, und so und langsam kriecht so die Kälte in uns hinein. Das
0: klang unglaublich falsch, aber gut.
1: Wieso? Ich okay. sagte Kälte. <lacht>
0: Ja, äh, ja, Winter, 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 Winter ist is coming. coming. Ja, pardon. <lacht> ah, verdammt, das Schlagzeug steht zu weit yeah. weg. Ähm, ich würde sagen, das war für die erste Folge ein ganz guter Einstieg. Ja. Mhm. Ähm, ihr könnt gerne diskutieren. Ihr könnt, Ich glaube, wir legen einen Twitter-Account extra dafür an, oder?
1: Ja, können wir machen.
0: Ja, und dann könnt ihr. At also da, wo ihr ihn gefunden habt, vermutlich. Ja, äh,
1: oder wir schreiben es irgendwo noch hin. Ja,
0: äh, so. da gerne diskutieren, können uns gerne zerreißen, können uns weiterempfehlen, könnt gerne sagen, dass wir der schlechte Podcast aller Zeiten sind mit Link. Auch schlechte Promos, ist Promo. <lacht> <lacht> äh, Kritik ja. und so weiter und so fort. Äh,
1: ja. Genau. Ja. Jetzt da wir jetzt schon so lange hier sitzen, bin ich auch ein bisschen leer. Cool. Ja. Ausgelaugt. Ja. Ausgedünnt. Nee, leider nicht. <lacht> äh, ausgetextet. Wir haben ausgetextet wir haben ausget für heute. Ja.
0: Wir haben übrigens einen Tontechniker. Ja?
1: Genau. Der Tongott. Steht ja. uns bei.
0: Also wir sind hier wirklich professionell aufgeschnitten. Unser, unser täglicher Ton gibt uns heute. Vergib uns unsere reißbare. <lacht> und die Feedback-Schleifen. <lacht> Feedback
1: löse uns von den Feedback-Schleifen.
0: Er, er hat echt guten Job gemacht. Ich meine, ja, wir, wir, wir haben glaube ich jetzt drei Setups durchgeführt ja. und bisher überhaupt eins ans Laufen hatte. Das ja. war schon sehr beeindruckend. Und ja. er sitzt jetzt immer noch mit uns hier, ja. obwohl wir anderthalb Stunden Outtakes <lacht> produziert haben. <lacht> <lacht>
1: genau. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt mal und wir gehen Pizza. Aus. Genau.
0: Pizza ist Deutschrap.
1: Ja, Pizza ist Deutschrap. Und wir sind hier over and out.
0: Haut rein.
1: Haut rein.